0: 本期节目由席梦思赞助。从京都到杜拜，从纽约到巴黎，席梦思床垫都是全球顶级饭店的首选，无可取代的席梦思品质，用打造精品的精神研发与设计，完美支撑我们身体与生活当中所有的重量。拥有席梦思床垫，在家也能够享有全球顶级饭店为 VIP 打造的顶级度假好眠。想要了解更多席梦思床垫，请点开今天的节目简介栏哦。Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。欢迎收听今天的节目。今天想要跟大家分享一个你可能也会觉得略略跟他有一点关系的新闻，主要是因为在我们小时候，我们常常看到的一些日剧。我、哦、那个年代是日剧，我不知道你的年代是韩剧、K-pop， 还是像我们那个时候，就是很多的 J-pop。哦，包含我们可能看什么。呃、啊，木村拓哉啊，或是一些杰尼斯的偶像。那最近就发生一个非常重要的事情，就是杰尼斯这个公司名称将会消失在历史上了哈。他们成立了61年，现在要废社了。大家在新闻媒体上都会看到说，杰尼斯帝国瓦解，改名叫做 Smile Up。啊，那现在的这个 Smile Up 的社长呢，会是东山纪之。那东山纪之就在前两天，他开了一个记者会，那就宣布很沉痛地宣布，杰尼斯即将要走入历史、哦、那你可能会觉得很奇怪，为什么一个曾经如日中天，甚至被形容为把持了所有日本的媒体、娱乐圈的杰尼斯事务所，居然会走到必须要关门我不太知道大家有没有在这一年或这几年注意到这个新闻。就是杰尼斯事务所的创办人强尼喜多川，他就啊、呃、被官司缠身，而且呢，在很多的媒体报道之下，大家就知道说哦，原来他有疑似对未成年年轻男艺人下手性侵、性骚扰的这些疑云。那这个事情其实老实说，在他过世前。二十年吧，就已经开始陆陆续续传出些微的风声。可是他可能很难想象，在日本这样子的一个社会啊、哦，这些事情它几乎是没有变成一个强力的风暴。这个没有变成强力的风暴，那后来就是虽然说有媒体一度要去揭发这个事情，但他们实在是太。财大气粗，财大势大，哈、哦，所以整个新闻媒体圈呢，也就不太愿意去报道这些事情。那更奇怪的就是，他的这些性侵啊、性骚扰的受害人，这些年轻的男生们，他们的反应也跟大家想象的差很多。如果今天是你的子女，或今天发生在你身上、你身边的亲人身上，很可能我们就会气到，就说一定要为他们讨一个公道。可是如果你有看到 BBC， 第一个揭露这件事情的纪录片啊，影像纪录片 ，BBC 有一位记者，他在今年三月的时候，呃、啊，就拍了一部纪录片，长达将近一个小时。那我会把链接放在节目简介栏。那目前它的授权范围是英国啦，所以你如果要看，而你不在英国的话，可能要尝试使用一些类似 VPN 之类的好。那总之，如果你看了的话呢，你就会发现说。这个里面的事情还真不是只有性侵到底是不是真的，或者他到底是不是真的有性骚扰这么多人，还有哪些是受害人，这些都不是重点。当然，我应该讲这些都是重点。可是还有一些，你会觉得整个社会、整个文化的价值观其实都是共犯，或是应该讲。都是助长这件事情发生的一些背景原因。那我就看到那个记者，他真的是采访完之后快要疯掉哈。好，到底什么事情让他们那么抓狂呢？我先稍微在今天的节目当中跟大家分享一下。那根据我们现在看到这个事情的发展，就是他们全面的解散了。杰尼斯哈、哦、把这个强尼强尼就是强尼喜多川的整个肖像啊、名字啊，全部都把它撤下来，然后道歉、重组这整个公司的结构，甚至呢，原本在这个强尼喜多川2019年过世之后，这个。在他过世之后，那其实主事的人呢，是他自己的姐姐玛丽喜多川。那玛丽喜多川，他把真正的社长执行的职务是交给他自己的女儿，而、啊、他女儿叫做藤岛朱丽堇子。那也就是说，换句话说，他就是。创办人强尼喜多川的外甥女，好，那后来当然这个大家就陆陆续续看到一大堆厉害的偶像啊，纷纷的出走，因为现在整个就是杰尼斯蒙上一层非常大的阴影嘛，所以他们现在就是整个重组，所以你从这样子最新的事情发展，就去回推，你就知道说，其实这件事情关于性骚扰性侵的事情，它确实就是影响了这整个公司非常的巨大，哈，那你如果有看到这个。呃，纪录片的话呢，这个纪录片这个记者他其实有采访到当时曾经追踪过这件事情的两位日本人啊，他们也是记者之类的。那这个日本记者两位呢，他们曾经采访了非常多啊，甚至是可能高达十几人的这样子一个团体，都是曾经受到强尼喜多川的性骚啊或性侵啊等等的。他们说，一开始他们遇到的是一个男生，哈，就是曾经有加入杰尼斯的。他在小学二年级的时候就加入，那那个时候呢，他就遇到这个事情，而且发生了十几二十次。从这个小男生去延伸，就是说，哎，有没有认识其他受害人？然后他们就发现说，哎，其实有一个圈圈，全部都是受害者联盟，哈。但是这些受害者联盟呢？他们并不是当时在事发的时候就立刻知道这个事情的真相。他们采访他们的时候，这些人都已经三十岁啊、四十岁了。那有一些人他可能是比较小，年幼的时候就发生；有些人可能是十几岁的时候发生。那简单讲，就是这个长野喜多川呢，啊，根据这个纪录片，他会把这些。年轻的男偶像，因为就是所谓的练习生嘛，或者是在等待出道的人，那他们在等待出道的时候，就要受到这个大量的培训，不管是跳舞啊、口才啊、长相啊等等的运动啊等等，哈，他们就必须要住在宿舍。那他们就是大家就睡在那个通铺里面。不过呢，这个强尼喜多川他就非常的喜欢把这些所谓的。年轻小男生就找到他家去，哈，找到他家去，然后就说睡觉啊、洗澡啊，几乎不约而同，很多人都提到洗澡这件事，也可能洗澡是或是泡澡是日本人一个文化上的传统，哈，他就会把这一些年轻的男生叫到他家，然后就说啊，聊一聊，吃个饭，就会说，哎，你是不是该去洗个澡啊、睡觉啊，哈，那在洗澡的时候呢？他就会帮这些男生放热水啊、按摩啊，帮他脱衣服啊、脱裤子啊，全部都脱光了。那哎、欸，接下来的这些可能，如果现在我们在收听的有你的小孩或是不太适合听的，请稍微暂停一下，好好，我们这个警示线就先画在这里 ，OK。那当然就是帮他们脱衣服啊，脱下半身啊，好袜子什么都脱掉之后，就帮他们洗身体。我觉得这个社长，他要去帮他这些年轻男生洗身体。那这些男年轻男生，因为在那样子的岁数，常常都还没有什么性经验的启蒙，所以他也搞不清楚到底发生什么事。他们不约而同都会讲说，就觉得有点奇怪，怎么好像是？而且他们讲得很有趣，他们说：“诶、欸，为什么会是员工？”就是他们是经济的艺人嘛，所以他们就会觉得说自己是员工，他们觉得怎么会是员工帮老板洗澡啊？这样不是怪怪的吗？所以他们就会说啊，不然我我来帮你洗好了。然后这个时候，那个 BBC 的记者就很傻眼，就说：“哎，不是谁帮谁洗的问题吧？就是不管是员工帮老板洗澡，还是老板帮员工洗澡，这个都是很……”跨过健康界限的事情，哎，好。不过大家，因为我们是台湾人或亚洲人，你大概可以想象，就说有时候就是撸背、洗澡啊，感觉好像是非常亲近的人有可能会做的事情。当然，我们以现代的这种职场伦理角度或去看的话，你就会觉得没办法接受。可是当时可能。可能他们日本人会有一种觉得说啊，他就是一个长辈哦，很照顾我们，愿意帮助我们在人生之路上成长的长辈，所以呢，就反正总之就会有这个事情，然后在睡觉的时候就会，嗯，就是遭屁股就会遭殃这样子，好，好，那有一些人他有。遇到这个事情，有的人就到露背洗澡，就没有后续。但总之，因为出来作证的人非常的多，好，但你说出来作证的也不是上法庭作证，就是他们这样子私下问来问去，然后出来啊不露脸的、露脸的、出声音的，就是这样子收集到的资料非常多。那。为什么之前一直都没有这个事情没有爆开呢？是因为如果有记者要去追查，这个记者首先就会先被他自己的媒体就是做掉。因为杰尼斯他在日本的势力实在是太庞大了，他可以操控他要给谁独家，他可以操控他的偶像要在哪一台去演出。只要有他们家的偶像演出的广告或是内容。那个电视台就会发大财嘛，所以几乎也就是说，他们是整个不只是经纪公司而已，他们同时呢也是可以在整个媒体圈呼风唤雨。所以大家可以想一想，如果你只是资深啊、呃，没有什么背景靠山的记者，你几乎是没有办法去碰这个议题的。而且日本它是一个那种非常不喜欢不和平的。文化，或者是企业文化，或者产业文化的一个工作环境，那所以在这样子的事情就等于层层被覆盖住，所以大多数的媒体它其实是不会报道的，特别是像强尼喜多川这种，它不只是 king， 它还是 king maker， 所以它整个帝国是非常非常稳固的哈。那我刚刚讲说，像这个记者啊，他就到处去问，他问了很多当事的人，哦，有被性骚扰的、性侵的，或是问他们说，哎，奇怪，请问一下，这些你们都不知道他的行为是不恰当的吗？他们就说，他们知道这些行为不恰当，可是他们并没有觉得对方做的那么错，这什么意思呢？就是说他们会去。觉得说这个呃性侵啊，或者是摸啊这些事情确实不 OK， 可是很奇怪的事情是，透过他们讲出来的话，有一部分的他们又觉得说，他们是非常尊敬这个强尼喜多川的，因为他付出了很多时间、精神，然后要培养他们、打造他们，他是如同神一般的存在。我在这个纪录片里面呢，就他们有去问日本很多的民间一般大众，然后当然也问了这一些去加入练习生的这些人，就问他们说：“哎，你们对于他是一个什么样的？呃、啊，那个之前那个强尼喜多川是一个什么样的印象？”很多人就说他是神，他是神，因为他一手打造了整个日本的流行文化，这是非常赞誉有加的，所以导致。这些是我们看起来是受害者的这些人，他们一方面觉得自己受到了不对的待遇，可是同时另外一方面，他们还是非常的尊敬这个人，而且并没有因为他们受到这样子的情形，所以就消耗了或是损耗了他们对这些人对这个呃强尼喜多川的尊敬一丝一毫，所以那个很奇怪。就是有一个少年，他就哭哭啼啼地讲说：“哦，他遭遇了什么事情，他真的很不喜欢。可是如果问他说要对长井喜多川讲什么话，他突然又会说：‘呃、哦，我非常的爱他，然后我希望他可以长命百岁，会长寿。’就是这种非常矛盾的情节啊。那当然，他们也有去。”问这个心理医生，就说为什么会发生这种事情？那、啊、心理医生当然，我觉得在这个部分，我并没有觉得纪录片里面他讲的很好了哈。但是他提到说，有可能是因为自我保护，啊，就是要自我去解释这些事情等等的。我觉得这个东西他还,还必须要更深入的去探讨，就是所谓的受害者。因为当初我一开始看到这个事件的时候，就是这么大规模的、权力不对等的那。他对大家对这个长谷喜多川，也就是杰尼斯的创办人，有一种近乎宗教教主般的崇拜，所以你很自然而然的就会拿他去跟那种韩国啊，什么社里教啊，或是美国这个哈珀斯坦，稍微他也是恋，他他是恋童癖嘛，去比较这个事情。可是事实上你会发现，这一个案子非常独一无二，好，因为如果你说社里教那个是一个教主，大家并没有。啊、呃，为了想要做什么，或者为了为了要想要红，而且当大家发现说他是这些受害者发现那个教主完全在骗人的时候，他们是愤怒的。可是对这一群杰尼斯年轻的男生来说，他们却是充满了又爱又恨，即使知道他做的事情是错的，仍然觉得他错的背后还是有他的理由。而且接纳了这件事情。这个纪录片的记者，他就去问了哈，就问其中一位也是有这样子待遇的人，他就问他说：“难道其他人的父母不知道这件事情吗？”他就说：“其实很多人的父母都知道他的癖好。虽然很多日本人他们不相信这件事情，是因为呃，同性恋并没有广泛的在日本被。”呃，宣传啊，或者说呃，被讨论这件事情，所以很多人不相信这个世界上有同性恋啊、哦。那现在当然在 LGBTQ 在这个议题在日本上面是已经有比较有讨论度了，可是他并不是一般人，他会很积极的去讨论他们的权益啊，或者他们是一个什么样的现象啊，并没有，大家很常就是哦，虽然知道有那样。跟我不一样的事情，可是我们倾向不讨论，只要不讨论，好像就有一个表面的和平，所以这个变成这整个社会很难去讨论一个比较不一样的议题啊！不管这个议题它是少数人的人权也好，或是这个议题它是一个比较难以。啊，面对的事情，或他就是一个有争议性的犯罪行为，都没有办法好好的拿出来，大家揭露，大家讨论，或是把一些不该有的事情就整个暴露出来。这件事情在日本相对比较困难。那那个人他就提到说，很多人的家长其实是知道这件事情的，知道自己的小孩送进什么样的火坑，可是却还有家长真的就让喜多川去他家。还安排他跟他的孩子睡在一起，父母就睡在隔壁房，为的是什么？为的就是希望小孩子透过这样的方式，能够更加受到青睐，早日上舞台，上到第一线，能够发光发热，能够成名。那我们现在就在这里就会想说，是疯了吗？难道真的为了成名，你可以？牺牲掉什么？你的色相啊，你的身体，你的自尊，你的尊严，或是道德，完全就不管嘛？这件事情让我想到，我当时啊，呃，我大概在十九岁的时候啊，那个时候因为念大学大一，我们就会有很多机会可以在不同的地方啊，去帮助大家拍什么 music video 啊，拍一些影像哈，所以有时候有机会可以跟外界接触。当时我们就在拍一个呃音乐录影带，那个时候叫音乐录影带嘛，好，其实就是搭配音乐的一个影片。我认识了一个女生，那个女生当时是某个学校舞蹈系的。然后有一次我们在聊天的时候呢，我就很。惊讶，因为我们谈到就是说，哦，演艺圈是不是常会有一些潜规则啊？那万一遇到了怎么办？要怎么自保啊？我、哦、那个时候才刚从屏东上来嘛，我们最小心的事情就是说，千万不要就是、呃、吃亏啊，不要被人家摸啊，不要被人家潜规则啊等等的。那个是与非，在我的。脑海中就是黑白两分，但我记得当时我真的印象非常深刻。当时我就跟这女生讨论到这件事情，她只给了我一句话，她说：“跟人家睡或者跟导演睡是没问题啦，但是就是要睡对人。”然后我心里就想说：“啊，这个是我人生当中第一次听到这样的言论。”哈，现在当然我如果再听，我也不会那么意外，因为我知道这就是有些人真的会这样选。有些人真的就想要靠这样子去，觉得走捷径比较快也没问题，或者他就想做一把这样的赌注 ，fine。但是当时你要想，我其实刚出社会，应该也还不算真的有出社会，然后就十九岁嘛，我听到的时候真的是极度讶异，我想说天哪，真的有人是抱着这样的心情，就是即使睡能够成功，他也要去睡。那在这部纪录片里面，其实就有一个类似的桥段，就是这个记者就问这个男生说：“他真的很不理解，为什么有些人他不愿意把这个事情揭露出来？”然后那个那个男生他就跟他讲说：“因为很多人他们遭遇了这件事情之后，后来真的也是大红大紫，所以造成其他的人都认为说，如果这样子走这一步能够成功的话，那也没关系，他们就宁可就这样子。”那记者就要疯了、啊，他说他不能理解这个背后这个事情是一个很不对的事情，所以他就问了那个人说：“那你可以吗？”就那个人居然跟他说：“如果跟他发生这个关系啊，或是怎么样的，我可以红，那我愿意。”还是真的当着镜头这样子讲，然后那个记者就快疯了这样子，然后我就觉得说这个事情真的是蛮有趣的，我觉得。这可能就是我们在讲说每个人的个性里面，或是他对这件事情的解读，他对他的身体的解读，他对他所谓成功欲望的解读，或是他对某一个目标有多么的执着，认为他高过凌驾一切。当然，我们这样子看，就会觉得说，你根本就是跟撒旦同行嘛。就是那摆明有个撒旦，他就是拿着这个诱饵在诱惑你，他就是要你去接受这样子非常不平等、权力不对等的，所以你就必须要类似对他下跪，让他予取予求，然后换得你还不知道能不能够换得的东西。好，那所以这个东西，它是我们现在看起来非常罪大恶极，可是对当事人来说，有些人真的会宁愿去咬那个饵。哎，那我不知道你。啊、呃，站在收听这个节目的你是什么样的想法？说你愿意这样做吗？或者你不愿意这样做？我觉得也许我很难讲说这个事情有没有一个对错啦。我我当然感觉有，可是你换个角度想，有一些时候其实人生的选择就是这样子哦。当然，我们觉得喜多川那个强尼喜多川他做的这个事情是非常糟糕的。可是对于那些受害者来讲，他如何面对这件事情？他如何说服他要不要去揭露？到底是揭露对他比较好，还是隐忍对他比较好，还是忘记这件事情对他比较好？这个好像就变成一个人生的选择了。我看完这个纪录片，我是觉得有一点难过，那种感觉是感伤，就是如果。我们现在都能够抬头挺胸的去选择我们人生的路，常常是因为我们第一个看得开我们不一定很有钱，可是我们看得破、看得开、看得淡这些事情。可是有一些人，他也不一定是贪心，可是他也许已经被生活逼到绝境了，他不得不去做一个对他最有利的选择，这是有可能的。当然了，在今天。要录节目之前，我也看到一位前辈的脸书哈，他就提到说，跟我们昨天讲的主题有点像，他就讲到说，啊、呃，有一些人一看就知道会成功，有些人一看就知道不会成功。我以前没有什么对“成功”这个两个字的一个非常大的反抗，可是因为最近越看越多，所以很多人在教人家怎么样成功学嘛，哈，很多成功学，然后我就会开始在想说，我。看这个发发文的人，我就会觉得说，其实他的成功，我可以想象他是觉得，只要继续拥有大多数人的注意力，赚到最多的钱，然后看起来最开心，那就是成功了。可是事实上，这是不是我们生活当中能够最舒适的样子？我不太确定。也许对他来说是啦、啊。可是我不觉得这个东西对别人来说也是这样。听完今天的节目呢，如果你有兴趣看这个纪录片，我会把它的啊链接放在我们的节目简介栏里面。那如果你有任何想要跟我分享的话，欢迎你可以私讯到我的 Instagram 账号 Nita 点 Writer N I T A 点 W I T E R。昨天我们分享的这个四季饭店和席梦思，还有这个米其林餐厅的经验，我们会在今天的我的脸书贴文上面去分享哈。所以如果你很有兴趣，因为昨天光是用听的，可能会觉得哎。好像很没有画面感，没有什么视觉，没有办法想象。那今天请你记得要点开我的脸书去看一下。那也欢迎你给我留言，跟我分享。好喽，那我们就明天见，拜拜。